0: Il Cinema Colpisce Ancora presenta Il Club dei 39 I film da vedere prima della fine del mondo Un programma ideato e condotto da Michela Gorini Bentornati cari amici, bentornati a un'altra puntata del Cinema Colpisce Ancora E sono strafelice del ritorno dopo ben due anni di un grande ospite Bentornato Antonio Soggia
1: Grazie, ciao a tutti
0: Allora per chi non lo conoscesse Antonio oltre a essere un amico Oltre a essere un regista, un attore della compagnia Teatro delle Forchette Anche tecnico,
1: sì. qualunque cosa Anche le pulizie a volte
0: <ride> È, anche una è giusto passi- che sia così un appassionato cinefilo certo, E io ho scoperto già due anni fa Essere un appassionato appunto Di cinema e soprattutto di neorealismo, Giusto sì. Antonio?
1: Sì e diciamo che il periodo del, del neorealismo È una mia peculiarità Perché mi è sempre piaciuto Il reale Di quelle opere cinematografiche Perché inf- doveva comunque riportare sempre Al reale questo. E infatti
0: dopo torneremo proprio infatti. su questo argomento Come vi ricordavo la nostra edizione si chiama Il Club dei 39 in omaggio Iscock i 39 film da vedere prima della fine del mondo Parliamo di Ladri di biciclette Dalla regia di Vittorio De Sica Sì,
1: bellissimo
0: Allora Antonio, tu quando hai scoperto questo film? Perché cioè, sono tutti film abbastanza difficili eh? non, certo. non parliamo di So che sei un grande amante di Woody Allen anche, eh Sì,
1: vabbè, Woody Allen però è, non è un maestro
0: Però non sono film di Woody Allen questi No, non
1: sono film di Woody Allen Sicuramente Woody Allen eh, piacerebbe Ed è piaciuto Ladri di biciclette Perché c'è anche una citazione in eh, Stardust, Stardust Memories sì, eh, sì che dove c'è sono loro che si incontrano al cinema dove viene proiettato l'Ade di Biciclette e poi c'è anche una discussione sul film l'Ade di Biciclette che ricordiamo essere uno dei film insieme a Riso Amaro tra l'altro dei 100 film italiani da salvare perché naturalmente parliamo di un capolavoro così è stato anche citato dalla stampa straniera un capolavoro del cinema italiano nonostante le prime vicissite comunque di produzione, non non pensavano ovviamente di arrivare a questo capolavoro. Perché eh, nel 1948, quando venne presentato da eh, Vittorio De Sica, che naturalmente parliamo di un mostro sacro del cinema italiano, lui riusciva a creare con gli attori non professionisti delle opere assolutamente professionali e quasi pittoriche nel loro bianco e nero, eh, lindo e pulito. E quindi la Di di Biciclette vuole riportare praticamente lo spettatore a un reale quotidiano dei cittadini e ovviamente eh, oltre al protagonista eh, Antonio eh, e Bruno, ovviamente suo figlio, abbiamo un'altra grande protagonista eh, che era la città di Roma. Eh, La città di Roma utilizzata tantissimo per le opere neopetiche, realistiche perché ovviamente parliamo di una città diciamo ferita
0: anche viscerale, no? E viscerale. Cruda, difficile. Difficile, quindi...
1: sì. Diciamo che è un, uh, un film de- decisamente importante per il cinema italiano. E io l'ho scoperto quando avevo esattamente 19 anni. Andando al cinema Lumière, che all'epoca non era al, uh, alla Salara, vicino alla Salara, a Bologna, che adesso invece è più bello, eccetera. All'epoca era semplicemente un cinema, mi sembra vicino a Porta, Porta Lame, adesso non mi ricordo bene. O San Felice, adesso non mi, non mi ricordo dove era. Eh, però andavo molto spesso. Lì, e andai a vedere l'Ade di biciclette una sera con alcuni amici del Dams e eh, rimasi folgorato, rimasi folgorato dal, dall'interpretazione dell'attore che interpretava Antonio. Ricordiamoci che l'Ade di biciclette è una di, di quelle opere che io metto nel, ehm, diciamo nel contenitore delle opere reali vere del neorealismo cioè quelle che hanno tutti i carismi del re, neore, neorealismo rispetto invece non so a ossessione di Lucchino Visconti che utilizza invece attori professionisti o lo stesso Riso Amaro, Riso Amaro esatto. um, okay.
0: infatti una delle critiche che fu mostre, ne parleremo nella prossima puntata proprio a Riso Amaro è il fatto che Giuseppe De Santis proprio da, a partire dalla sceneggiatura si rifà a un tipo di cinema più eh, popolare no? sì, più di consumo popolare, di consumo popolare. Eh, abbiamo infatti i crismi de... Okay. Del, del classico eh, film mainstream americano e lui vuole molto emulare questo cinema E mentre De Sica dirà appunto che la letteratura ha scoperto da tempo questa dimensione moderna che puntualizza le minime cose gli stati d'animo considerati troppo comuni il cinema ha nella macchina da presa il mezzo più adatto per captarla la sua sensibilità è di questa natura e io stesso intendo così tanto il dibattuto realismo quindi eh, si congiunge tutto con quello che hai detto te no? questa eh, rappresentazione del la realtà in modo così eh, viscerale, sì. cruda che poi ha portato questo film a essere un sì, cult. Sì. Parliamo brevemente della trama Antonio, sì. no?
1: Allora la trama è molto semplice in realtà eh, rispetto a Riso Amaro che invece è veramente molto tortuosa, quella di l'aria di bicicletta è molto semplice, un, eh, un uomo ha necessità di eh, lavorare eh, e naturalmente viene preso per, come attacchino pubblicitario eh, per fare questo lavoro ha necessità di una bicicletta, la sua bicicletta è nei, diciamo, nei monti al monte dei, dei pegni dei È impegnata, è impegnata sì, e quindi per poterla svincolare vengono impegnate invece le lenzuola per riavere la bicicletta. Già subito al primo giorno di lavoro gli viene rubata la bicicletta, che è ovviamente l'unico modo mezzo. Per, mezzo per poter guadagnare dei soldi per la sua famiglia. Quindi Dramma inizia a cercare questa bicicletta in tutti i posti di Roma soprattutto in quelli malfamati eh, fino a un giorno e eh, sempre insieme tra l'altro a suo figlio eh, Bruno ehm, tra l'altro che a un certo punto si perde eh, questa, questo, diciamo, questo binomio tra padre e figlio perché eh, si è preso dalla trama della bicicletta e dall'angoscia di lui ma in realtà è sempre presente eh, Bruno nel, nel film eh, e quindi ehm, a un certo punto in un, in un quartiere malfamato di Roma eh, riesce a trovare il, il ladro eh, che sta parlando e eh, sta avendo a che fare con un barbone, non riesce a trovare ovviamente a seguire il ladro però riesce a trovare il barbone, cerca tramite il barbone ovviamente di arrivare al ladro ma la cittadinanza attorno al ladro che conosceva il ladro eccetera dà contro a Antonio, al nostro, protagonista, a nostro esatto. protagonista il fatto di essere coperti anche nelle brutte azioni da una parte di cittadini ovviamente che non sono diciamo evoluti o che non hanno ovviamente quella cultura per poter riuscire ad affrontare situazioni di questo tipo di crisi di questo tipo e quindi eh, Antonio si ritrova ancora senza la bicicletta fino a un giorno in cui vede questa bicicletta che pare, ehm, cioè inizialmente gli sembra la sua ma in realtà non è la sua però tenta di rubarla, ma un ehm, poliziotto lo vede eh, ovviamente c'è tutta una eh, disquisizione eh, eh, anche sulla necessità di avere questa bicicletta e tutto il resto eh, lui piange la parte più bella è proprio questo finale dove c'è lui che passeggia con Bruno e ha queste lacrime, queste lacrime inconsolabili, perché effettivamente eh, rimane senza bicicletta comunque, sia non si ritrova la sua, questa qui ovviamente non gli danno il permesso di acquisirla, anche se viene comunque in questo caso eh, invece protetto. Sì. Eh, in questo caso qui ma comunque finisce che lui la bicicletta non la ottiene e quindi quindi diciamo che comunque non c'è una rivalsa Eh, in quasi tutti i film di Vittorio De Sica non c'è nessuna rivalsa Eh, a parte eh, Miracolo a Milano che però è una sorta di favola o eh, perché vediamo anche Umberto D che comunque sia non ha una rivalsa finale c'è un un tentativo di rivalsa ma non c'è oppure nel suo ultimo film film bellissimo capolavoro che è il giardino dei finti, dei finti contini che ha è...
0: sì, un finale abbastanza straziante. straziante. muoiono tutti sì, infatti,
1: quindi diciamo che Vittorio de Sica non ha mai avuto però è stato sempre fedele al dogma del neorealismo e cioè ha sempre utilizzato attori non professionisti a parte ovviamente nelle ultime cose ehm, però ha sempre usato quello che è il, ehm, il cittadino comune quel, voleva qualcosa che non poteva eh, che non doveva essere famoso eh, infatti ehm, Sushan non aveva avuto molto successo nel sì. precedente rispetto all'arte di biciclette ehm, aveva mh, diciamo dei debiti contratto dei debiti per questa Verissimo. produzione ehm, chiese aiuto a dei eh, produttori americani che ehm, ovviamente gli avevano detto sì, dato che comunque in America in realtà Sucha eh, piacque molto eh, ha detto te lo produciamo noi però ci sono delle condizioni ovviamente le major americane ovviamente non è che se ne fanno mandare a dire e eh, quindi gli volevano eh, inculcare come attore protagonista Cary Grant, lui ha detto assolutamente no mh, e ha fatto benissimo a dire di no
0: sono tutti attori non professionisti quindi sia eh, Lamberto Maggiorani che Enzo Staiola sono sì. due attori non professionisti che vennero scelti da Dessica per il loro modello. Di camminare infatti. La moglie invece Era una giornalista sì. Che doveva intervistare De Sica infatti. Che dopo la, l'intervista Fu eh, provinata E inserita nel cast La Carrell, Lianella Carrel, Scusate sì. girerà altri film Ma senza avere Diciamo Particolare adesso, sì, fortuna sì, Esatto infatti. Però Tu hai detto una cosa interessante Antonio sì? Sicuramente Fino adesso Che andiamo un po' più A esaminare eh, Il film sì. eh, Oltre ai due protagonisti Che sono appunto del figlio, che poi questa cosa verrà ripresa da tanti altri registi, ci sono tanti altri protagonisti all'interno del film. Uno dei protagonisti è proprio la città di Roma, ah, no? Certo. Come hai definito tu? Sì. Questa città che Tendenzialmente a un certo punto eh, si scaglia Perché vedremo che alla fine lui verrà praticamente linciato pubblicamente Quando tenta di rubare l'ultima bicicletta E verrà salvato dall'arresto solo dal dal pianto del bambino bambino, Quindi in realtà la città di Roma è proprio uno dei protagonisti
1: Perché Roma eh, in quel momento bisogna contestualizzarla Siamo nel secondo dopoguerra un Dopoguerra tra l'altro che l'ha ferita mortalmente una città decisamente ferita la gente è ancora spaesata parliamo di un momento il 48 tra l'altro eh, dove eh, inizia una nuova era e cioè la Repubblica Italiana quindi Roma è ferita i cittadini sono feriti non vogliono eh, assolutamente salvare qualcuno non gli interessa non c'è in questo interesse nel salvare qualcuno perché sono anche loro sopravvissuti
0: infatti. ed è un ritratto di Roma veramente molto diverso no? se pensiamo sì. a una Roma di vacanze romane per esempio è un film successivo
1: sì, per carità è un 50, sì. però
0: è un film che comunque ritrae una Roma viva una Roma festosa, una Roma turistica qui abbiamo una Roma con queste stradone immense sempre sì, totalmente deserto. Esatto. Sì.
1: infatti eh, bisogna ripeto ehm, contestualizzare Sì, bisogna proprio mettere in, in, in maniera comparata la situazione hai citato Vacanze Romane Vacanze Romane è stato un film che io amo profondamente perché Gregory Peck e Audrey Hepburn per me sono speciali in quel film, il film stesso è speciale, eh, in più è stato girato a Roma proprio contro la tra l'altro con produzione romana perché eh, eh, si spendeva meno eh, in quei tempi in Italia Eh, però negli anni 50 in quel momento lì in cui è stato stato creato Vacanze Romane c'era il boom economico iniziava il boom economico quindi la gente era più speranzosa vedevi una Roma finalmente rigogliosa e bella bella da vivere. Mentre invece nel 48 c'erano ancora le ferite della guerra, c'era stato Roma città aperta di Roberto e Rossellini, Rossellini. Eh, e quindi facevano vedere quello che... Cioè, Roberto Rossellini stesso in Roma città aperta ha detto Roma deve essere vista in questo momento così com'è, distrutta. E Infatti la di biciclette segue un po' il filone sì, di Rossellini. Eh, però
0: se vuoi, in Rossellini, in Roma, città aperta, c'è ancora tutto questo carico pesante della guerra. Quindi è una città sì. che ancora risulta caotica. Infatti. Secondo me questo è uno dei pochi film dove per assurdo Roma sembra sembra non essere Roma da quanto è desertica a me è quello che mi spiace sempre si
1: presenta maestosa come sempre perché è inutile ma Roma rimarrà sempre maestosa ehm, sin dai tempi dei romani stessi ma ehm, adesso come adesso sta pensando Roma Città Aperta doveva, avere, cioè, doveva aprirsi al, dopoguerra, cioè, sub- al subito dopoguerra, quindi è stato scelto anche poi tra l'altro un cast ben specifico in Roma Città Aperta, cioè un Anna Magnani e un Aldo Fabrizi, cioè decisamente due scelte strane, uno per Anna Magnani perché comunque sia professionista e poi grande attrice sì. e come film neorealista strideva un po', e in più Aldo Fabrizi che aveva fatto solo comico. Sì e quindi doveva fare invece un personaggio drammatico, tra l'altro tanto di cappello che lui non voleva farlo perché pensava di non essere in grado ho detto cioè, no, contando figura... gli attori di oggi no, <ride> lasciamo, lasciamo proprio perdere questa parentesi ecco <ride> <ride> comunque torniamo invece alle ali di Le biciclette, biciclette. Eh, incredibile fu la critica ma non italiana la critica ovviamente straniera perché in Italia in Italia purtroppo non ebbe grandissime sì. critiche iniziali eh? infatti
0: al cinema Metropolitan di Roma il film fu fischiato E il pubblico chiese addirittura La restituzione dei soldi del biglietto oh.
1: Cioè, veramente veramente.
0: Mentre Dateci par- gli soldi <ride> Infatti Bazen disse che La riuscita suprema di De Sica A cui altri non hanno fatto Sinora che avvicinarsi È di aver saputo trovare La dialettica cinematografica Capace di superare la contraddizione Dell'azione spettacolare dell'avvenimento in ciò Ladri di Biciclette è uno dei primi esempi di cinema puro, niente attori, niente più storia, niente più messa in scena, cioè finalmente nell'illusione estetica perfetta della realtà, niente più cinema. Quindi, un critico cinematografico che dice fare cinema
1: senza fare cinema. È stato un precursore eh, del cinema, non tanto italiano, perché ovviamente il neorealismo era già partito da tempo. Eh, avevamo sceneggiatori, Zavattini, eh, lo stesso Fellini era del neorealismo loro infatti partono con il neorealismo poi dopo invece vanno eh, vanno oltre vanno verso altri lidi eh, mentre invece avevamo già un Roberto Rossellini un Lucchino Visconti un, che avevano già ma eh, hanno dato eh, diciamo l'infa vitale al cinema francese il cinema francese di Truffaut il cinema francese di Godard cinema, cioè, sono tutte cose che provengono dal neorealismo ma proprio di Vittorio De Sica Perché proprio Vittorio De Sica ha dato ehm, Diciamo Questo sprint al, Stimolo al cinema francese Truffaut lo cita molto spesso
0: Zagnoli o in pausa Ci ritroviamo subito dopo per continuare a parlare Di ladere di biciclette Il club dei 39 I film da vedere Prima della fine del mondo Bentornati cari amici Bentornati al cinema colpisce ancora Ed è sempre qui con noi il nostro mitico Antonio Soggia Torniamo a parlare di ladri di biciclette Questo film sicuramente Abbiamo detto che come protagonisti Ha il giovane Enzo Staiola Lamberto Maggiorani, la città di Roma E un quarto protagonista che è la bicicletta Sì,
1: la bicicletta Importantissimo perché all'epoca Ricordiamo che il boom economico Poi appartiene agli anni 50 Siamo ancora, ovviamente, Stiamo ancora raccogliendo i cocci della guerra, quindi eh, la bicicletta era ovviamente il mezzo più usato, importantissimo, e quindi veniva utilizzato un po' da tutti come mezzo di eh, trasporto, in questo caso, qui anche come. Ovviamente oggetto di lavoro,
0: però è un po' anche il deus ex machina no? questa bicicletta: nel senso che è la tentazione che spinge Antonio a rubare l'esca con cui il pedofilo attrae Bruno. Se ci ce certo, ricordiamo, sì. la perdita del lavoro, quindi la ehm, disperazione finale. E viene vista in tanti modi: Ma no? cioè, è una
1: metafora, sì, ovviamente, di una società rubata, che è, è decaduta.
0: Esatto, la bicicletta rubata, la bicicletta certo. smontata e fatta a pezzi, sì. la bicicletta. Nuova. Certo. Quindi è sicuramente il quarto protagonista del film. Questo film è stato stracitato da tanti registi. Abbiamo visto che è stato citato come dicevamo all'inizio Woody, Woody Allen, Allen con
1: Stardust Memories, poi nel film c'eravamo tanto amati dietro a scuola, l'altri... Sì. Aspetta,
0: ti interrompo perché in C'eravamo Tanti Amati c'è la famosa scena di Stefano Sattaflores che partecipa al famoso quiz Las- Lascia doppia e gli fa la domanda perché il bambino Enzo Staiola piange e Stefano Sattaflores richiama questo aneddoto secondo cui De Sica gli avrebbe messo sì. un mossicone invece in realtà la, la risposta era la più semplice perché gli ha rubato la bicicletta e
1: Infatti, poi in altri film anche come L'Ade di Saponette e di eh, Maurizio eh, Nichetti dove c'è un chiaro riferimento al film poi in una scena invece del film I protagonisti, eh, The Player di Robert Altman, che io amo tantissimo, eh, tra l'altro è un po' particolare come, eh, come film I protagonisti, anche perché ha realmente dei protagonisti, tra l'altro c'è anche eh, Sofia Loren presente nel, nel film, in tutta la sua bellezza e anche in tutta la sua non capacità di imparare l'italiano, eh, cosa che ovviamente è peculiarità di Sofia Loren, perché... Che è stata sempre doppiata da altri Non ha mai imparato un accento Di dizione eh, Oltre a essere anche una brava attrice per carità eh, Io però. mi aspettavo
0: nel suo Non saper recitare Invece nel suo saper No
1: Come no si... recitare sa recitare L'unica cosa è che non ha mai imparato a farlo <ride> Poi, eh, mentre invece quindi abbiamo proprio una, una citazione in The Player che è eh, ovviamente una proiezione di là delle biciclette nel mentre c'è una scena c'è proprio la proiezione del film volevo chiedere in scena è un po' una guerra tra poveri il nostro di Siga con questo ladri di biciclette. Ma può essere una guerra tra poveri, nel senso che effettivamente in quel periodo dubito che ci fosse proprio una demarcazione classista delle classi sociali, come erano state impostate dopo la, guerra, dopo la rivoluzione industriale, cioè la borghesia, la piccola borghesia, eccetera, eccetera. Secondo me erano un po' tutti poveri, erano un po' tutti arrivati a un, una situazione che li aveva resi tutti uguali. E cioè ehm, perdenti Io ti
0: faccio una domanda Antonio invece. Adesso abbiamo parlato di tante cose, del film, di tanti aneddoti sì. Il Rolling Stone l'ha inserito al 55esimo posto Nella classifica dei migliori 100 film del XX secolo Ma secondo te, allora Io ovviamente se l'ho inserito nei miei 39 film Assolutamente da vedere prima della fine del mondo Ho una mia motivazione Ma secondo te perché questo è un film che ha fatto la storia del cinema italiano in Italia e nel mondo.
1: Ma perché ha le due componenti fondamentali per la cinematografia, e cioè la componente eh, emotiva e la componente tecnica, eh, entrambe sviluppate in maniera magistrale da un eh, Vittorio De Sica che era un maestro, come regista e quindi ha saputo far recitare due persone assolutamente che non potevano recitare come ovviamente è il canone della recitazione quindi abbiamo eh, un regista che ha fatto un'opera esemplare è un'opera d'arte
0: una delle mie motivazioni per cui questo è uno dei 39 film da vedere assolutamente prima della fine del mondo è uno del, dei motivi per cui tra l'altro Bazaine il critico francese lo colloca nel, in uno dei migliori film di tutti i tempi ossia questo è un film completamente distrutturato cioè ci insegna che tutto quello che non è cinema può essere cinema, nel senso che non c'è spettacolarità, la trama è il più ridotto possibile, non, ci non sono... c'è
1: ancora l'algoritmo, non
0: c'è l'algoritmo, non c'è il momento what the fuck, come direbbe Anni Moretti, non c'è il finale positivo, anzi un film finisce malissimo, cioè ti lascia veramente distrutto. Per me questo lo rende un, una cosa unica nel suo genere, forse la prima...
1: Ma allora io eh, non sono molto d'accordo perché comunque dei eh, colpi di scena ci sono anche in l'area di biciclette Sì ferma, Eh, cioè nel
0: senso intendo il classico colpo di scena al cinema americano eh? Ecco
1: però eh, non possiamo però declinare tutto il cinema al cinema americano perché non tutto il cinema è stato creato in America Eh, Anzi abbiamo tutto il nostro cinema europeo che è stato altrettanto importante eh, soprattutto il cinema tedesco, soprattutto il, il cinema francese quello eh, russo eh, non dimentichiamocelo, ah, Eisenstein e tutto il resto quindi sinceramente mh, dire che questo sia un film eh, estremamente eh, basico o semplice no no
0: no, non ho detto che è basico o semplice sì. ho detto che fa un'operazione che di solito non si fa cioè come diceva Bazenno qui siamo in un mm. cinema che è talmente reale, sì. che
1: beh, non sarebbe è un anticinema. Ne- sì, non sarebbe okay. ne- beh, perché è neorealista: ecco. se non fosse neorealista, allora saremmo ancora nei, eh, nelle commedie dei Telefoni Bianchi sì. oppure a fare eh, m, cabiria di Giuseppe Pastrone. Però
0: quello mm. che ti chiedo io, è no: cioè, questo tipo di operazione che fa, eh, che fa De Sica: che abbiamo sì. in generale nel neorealismo. Dove lo possiamo trovare al giorno d'oggi? Se lo possiamo trovare. Al
1: giorno trovare... d'oggi. Sì, al vabbè, giorno perché se ti chiedo d'oggi. nel passato. Si fa cioè, presto. Ce ne sono ma non realista. Allora, al giorno d'oggi, devo dire la verità: l'ho visto in Luc Besson. In Dogman. Dog È stato un film. Sono rimasto veramente scioccato dalla bravura del protagonista,
0: Caleb Landry Jones, sì,
1: uno, e dalla bellezza del film.
0: In effetti a Venezia è stato un film Veramente molto apprezzato Anche per la sua felicità Ed è
1: assolutamente neuralista
0: Secondo me questo tipo di cinema anticinema tra virgolette chiamiamolo così eh, si può trovare sicuramente in Dogma di Besson un altro regista che in certi film fa questo tipo di lavoro può essere un garrone in certi tipi di film non in sì, tutti i suoi io uh,
1: devo dire la verità che garrone lo seguo poco non, non lo seguo perché non mi interessa fond- particolarmente eh, non rientra nelle mie eh, corde anche se ricordo benissimo che mi era piaciuto da impazzire il suo il suo primissimo film, Vabbè
0: l'imbalsamatore.
1: L'imbalsamatore.
0: Eh è un capolavoro secondo Infatti. me. Beh, io ho aggiungerei... perso un
1: pochettino mm. con quella cosa del grande fratello, anche che c'è quella reality, reality eccetera. Dopo non, non, non mi ha più entusiasmato. Io aggiungerei anche i fratelli d'Ardenne. Cioè, per un, un attimo
0: io ho temuto, non so perché che mi dicessi, fratelli di Innocenza.
1: No, Ti giuro, no, stavo no. per
0: tirarti il microfono. No. Sì, sicuramente anche nei fratelli d'Aden,
1: <ride> v- i fratelli vanzina. <ride> Avevo paura. <ride> di ah, tu pensavi, i fratelli Frate- vanzina. Io ho avuto paura quasi, sì. <ride>
0: Va bene, io ringrazio tantissimo Antonio per essere stato con noi, ospite.
1: Grazie a voi.
0: Ricordiamo che tornerà presto con noi per un'altra puntata, l'abbiamo già detto, su Riso Amaro.
1: E so che ci saranno degli ascoltatori che non vedranno l'ora. Ma certo, lo spero anch'io. <ride> Grazie comunque. Grazie a tutti ancora, voi.
0: Antonio, di essere stato con noi. <ride> Il club dei 39. I film da vedere prima della fine del mondo. Un programma ideato e condotto da Michela Gorini.